0: Sal, menor presión arterial, menos riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular. Es un consejo de los alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia. Radio Universidad, 93.1 MHz.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, bueno, después de un receso invernal, podríamos decir, este, de dos semanas, hoy 22 de julio del 2019, siendo las 10.36, casi 37 de la tarde, bueno, en principio este, les comento que estamos en Radio Universidad, en el estudio Rodolfo Walsh, en la 98.1 del DIAL, entre dos tierras el programa, Antonio Campo, mi nombre y apellido. En la musicalización, María Belén Puchel y como siempre en la operación técnica Mario ahí Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias como siempre por tu colaboración para con nosotros. También si querés escucharnos eh, online lo podés hacer a través de www.unp.edu.ar Y también te podés comunicar a través del WhatsApp al 297-5062-988. Bueno, eh, nuestra nota editorial del día de hoy, la capacidad de decisión. Bueno, la verdad que como estaba manifestándome un poco al principio mientras Mario reducía el volumen de nuestra cortina musical eh, estábamos viendo un poquito a través de la ventana del estudio una tarde que se ve desde acá, digo, bastante soleada, linda, un poco fresca obvio, estamos en invierno, pero bueno, y mientras tanto... Transcurría todo eso, estábamos reflexionando un poco cómo íbamos a terminar de, a decir verdad, de ilvanar todo lo que vamos a comentar en el día de hoy, porque eh, la verdad que eh, hoy, después de dos semanas... eh, por, por esta cuestión de las vacaciones eh, decidimos no invitar eh, o no traer ningún invitado aunque a decir verdad esta mañana este, nos planteábamos por ahí la necesidad de invitar a alguien este, local más allá de de las cuestiones que se están tratando dirimiendo en este momento con respecto a las elecciones locales nos interesaba sobre manera o nos interesa desarrollar un poco más acabadamente el tema de la situación provincial. Eh, bueno, también vamos a hacer después un, una charla con algún este, dirigente eh, provincial respecto a este tema. Pero bueno, para empezar a a desarrollar la cuestión y como siempre tratar de encontrar, digamos, en principio una síntesis que puede identificar el el programa de hoy Eh, y como todos los programas, digo, eh, siempre después de, de, de un tiempo así prolongado, después de tres semanas, digo... Eh, es obvio que nos costaba encontrar la síntesis de, de lo acontecido en todos los ámbitos, digamos, de este, nacional, provincial y municipal y todos los acontecimientos que van sucediendo, digamos, ¿no? Con mayor o menor importancia, relevancia, indiferencia, tal vez en algunos con mayor atención, pero bueno, Esa es nuestra tarea, digamos, a eso estamos abocados... ...y la verdad que lo hacemos con mucho agrado. Bueno, eh, en principio, cuando le decía esto de ilbanar... ...el el programa del día de hoy... eh, ...la verdad que hay muchísimos acontecimientos para poder descifrar... ...y muchas cosas dichas, y como decía yo la vez pasada también... eh, ...de aquellas no dichas... ...por los actores importantes... Este, en todos los niveles, porque también a veces el silencio nos puede decir cuál es este. qué es lo que pretende comunicar. ¿no? Y en esto vemos que a veces el silencio, la indiferencia o, o tal vez eh, 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 no sé cómo cómo denominar si si uno no es indiferente cómo no darle importancia a ciertas cosas o que nos pasan desapercibidas sin ver el trasfondo tratar de de visualizar qué es lo que está sucediendo en algunas cosas yo, eh, la verdad que en este tiempo como comentaba la vez pasada en el programa anterior uno va encontrando diferentes metodologías eh, para poder eh, llevar adelante este espacio digo y en eso, bueno, básicamente voy es, es muy simple por ahí algunas notas que me van pareciendo importantes durante el transcurso de la semana, voy guardándolas como como notas importantes que a mí me parecen y en todo esto eh, la verdad que en esta en esta semana este, se, se me juntó bastante y nutrida información. Para ser puntual, digo desde este, la última presentación que pudimos comentar acá, eh, de la senadora Cristina Fernández en Resistencia, a Chaco. Después, en esta, en este periodo que, que no estuvimos en el aire, ocurrieron dos presentaciones de la senadora. ...una en Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz... ...y la última puntualmente en la ciudad de Mar del Plata en Buenos Aires. A las dos me voy a hacer referencia después, digamos... ...pero eh, ante los acontecimientos que van sucediendo... ...digo, ese tema no es un tema menor... ...el tema de las declaraciones eh, de su compañero de fórmula Alberto Fernández tanto en el episodio que tuvo en la radio de Córdoba, digamos, como ante ante otras situaciones que se fueron dando y todo lo demás, como hasta lo que tibiamente empezó a, podríamos decir, a enunciar el FMI en virtud de que estarían aparentemente dispuestos, digamos a darle un plazo de 10 años a la Argentina. No se sabe de qué, de cómo, pero... eh, digamos, sus voceros eh, ya manifiestan que... la propuesta que está en curso, digamos, y los vencimientos y todo lo demás... para el 2020 van a ser prácticamente inviables. Así que se presume, digamos, si ya hay una... ...intención... ...no manifiesta oficialmente... ...pero sí una intención del fondo... ...en poder... Este, ...sentarse nuevamente... a ...hablar con los candidatos... ...más allá de todo esto... ...como expresé la vez pasada... ...digamos... ...Alberto Fernández... ...sigue insistiendo en que este... ...este... ...no es el... ...el programa... ...digamos con el, con el que... ...ellos están de acuerdo... Por lo tanto, también dijeron, y como dije la vez pasada, que no va a ser una transferencia, que ya lo dijo además Alberto Fernández, no va a ser una transferencia o un endoso del programa así en forma gratuita y obsecuente. Así que eh, ya, ya está dicho. Después, por otro lado, la verdad que en ese sentido me parece importante destacar Que los indicios que se van sucediendo, más allá de lo que está sucediendo en la campaña, en todos los órdenes, digo, desde el nivel nacional hacia abajo y pareciera en muchísimos espacios, eh, las dos propuestas mayoritarias o en vilo o en disputa, eh, que se están sucediendo en el país y digo dos, en virtud de que más allá y con todo el respeto hacia las otras opciones de candidatos a la presidencia de la nación estamos hablando de dos modelos puntualmente de, de país dos proyectos totalmente antagónicos se junten en un lado, se junten en el otro hay dos modelos y dos proyectos que en este momento están en disputa por un lado, eh, Alberto Fernández viene manifestando y ya diciéndolo claramente, digamos, dos cuestiones que a mí me parecen puntuales, o tres. Una a la que me acabo de referir a que este no es el, el programa, digamos, que el gobierno de los Fernández estarían dispuestos a aceptar lisa y llanamente con el Fondo Monetario Internacional. ese sería el primer indicio. El otro indicio, que ya lo dijo en varias oportunidades y lo sigue repitiendo, no sé si como un caballito de batalla, pero lo sigue repitiendo en varias ocasiones, que lo primero que hay que hacer es ponerle plata a la gente en el bolsillo. Eh, La verdad que en ese sentido me parece que los ciudadanos ya por lo menos tenemos un indicio bien claro de lo que un candidato a presidente digamos está manifestando, de que lo necesario es ponerle primero plata a la gente en el bolsillo. Eh, Y en segunda instancia, que también está manifestando, tercera cuestión que está manifestando Alberto Fernández, es respecto a que se iría o se va a volver a que los jubilados tengan nuevamente la fórmula de actualización de sus salarios en virtud de la fórmula anteriormente hecha, digamos en el gobierno anterior, que como manifesté también en creo que hace dos o tres programas atrás, eh, se había hecho un cálculo creo que de la Universidad de San Martín y el salario según el cálculo anterior este, para el sueldo de un jubilado ya alcanzaría, andaría r- o rondaría mejor dicho los 25 mil pesos, una cosa así. Eh, o sea que no es un tema menor cuando menciona eh, que este no es el programa, vuelvo a repetir, Que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente y que a los jubilados volvería a darle nuevamente el coeficiente que se se realizaba anteriormente a este gobierno o anterior a este gobierno. Eh, El otro tema también que que está, eh, me parece implícito en esto de que hay que ponerle plata a la gente, es también aquellos beneficiarios de los planes. Digamos que también implicaría esto un un aumento en en sus ingresos. Otro de los temas que ya se empezó empezó por lo menos a manifestarse es el tema de las tarifas. No es un tema menor, digo, porque eh, no solo a los ciudadanos, sino a los comerciantes, a las pymes, a a las empresas... Hoy por hoy, verse reducido o o disminuido, digamos, el el sistema de las tarifas eh, públicas, digo, no creo que sea un tema menor. Tengamos presente que el actual gobierno suspendió los aumentos de las tarifas, digamos, hasta después de estas elecciones. O sea, que si bien, para comparar, digo, ¿no?, si bien el gobierno actual está pensando que si gana nuevamente se van a aumentar las tarifas, vaya a saber a qué hasta qué nivel. Este hacen presumir que hasta donde la gente aguante, digamos. Veremos hasta dónde se hasta dónde se animan o hasta dónde llegarían en un supuesto imaginario que ellos puedan llegar, porque. Digo yo, no si la ciudadanía en estos años se bancó un 3000% de aumento en las tarifas públicas, me parece que ellos están pensando y con cierto digamos con cierta realidad que por ahí un 1000% más, 1500, qué sé yo, no sé cuánto imaginan que pueden subir las tarifas. Lo podrían llevar adelante, si hasta el día de hoy hasta vemos como muchísima gente, digamos En casi todo el país has tomado créditos de alguna u otra manera para poder pagar las boletas de luz, gas o lo que fuere. Igualmente, creo que también ya lo comenté, los muchachos son tan novedosos que, por ejemplo, ya en la provincia de Buenos Aires, los medidores de luz, eh, no creo el de gas, pero estoy seguro que el de luz y agua le han puesto... eh, Son recargables, digamos, como como el directiviete que es recargable. Uno va con la tarjeta, carga lo que le parece y en función de eso va consumiendo. Lo novedoso es que se lo instalaron también a gente que no tiene, o sea, que ha tomado tierras en algún lugar y como no tienen la posesión le dan un medidor, se lo instalan en el frente de la casa, pague sus servicios con tarjeta, o sea, por anticipado. Y en virtud de eso consuma. No tienen este, número, no tienen identificación personal, o sea que no hay queja. Por eso comentaba yo la vez pasada que un usuario comentaba que, no sé si le había cargado mil pesos, una cosa así, el servicio de luz, y que le había durado dos días. Pero como no es usuario, no puede tener queja no puede decir absolutamente nada. O sea que a los que menos tienen, más caro le cobran todos los servicios. Eh, Eh, La vez pasada eh, estuve leyendo unos artículos también que... Esto tiene que ver con la campaña, de hecho, ¿no? Eh, Y con las estrategias que cada sector y cada candidato va, va tomando, ¿no? Y algunos autores eh, o algunos eh, opinadores, opinólogos o periodistas, vamos a decirle mejor dicho, Eh, algunos periodistas sostenían que en este momento era necesario, digamos, eh, pasar a a la ofensiva, digamos, que el campo popular en este momento ante la incertidumbre y ante todo lo que está realizando incertidumbre digo, frente a, a la estrategia de campaña, no a otras cosas ¿eh? en otras cosas no tiene ninguna incertidumbre el oficialismo Digo, pero frente a la estrategia de la campaña, <coughs> digamos, eh, plantear una situación de pasar a la, a la ofensiva, digamos porque sostienen que no hay nada que que en este momento deberíamos ni de ocultar, el campo popular me refiero, ni de no debatir con quien fuera necesario, digamos, porque desde todo punto de vista y el lado por ahí más sensible, o como decía Perón, del lado más sensible, que es el bolsillo para los ciudadanos, este, las cosas no están del todo correctas más allá de que haya por ahí algunos sectores como mencioné la vez pasada de privilegio digo también dentro de, de lo que podríamos decir a algunos trabajadores pero que Digo privilegio en virtud del resto, no privilegio si ellos mismos tomarán su comparación, por ejemplo los petroleros, puntual. Si ellos tomaran, eh, por ejemplo, digo yo, puntualmente su nivel de ingresos de hace cuatro años en dólares y si lo transformarían a dólares hoy, verían que también han perdido, digamos, poder adquisitivo este más allá de que hoy puedan de una u otra manera sentirse privilegiados en la situación general. Digo, no se puede comparar el sueldo de un empleado en la industria del petróleo a un empleado gastronómico o un empleado de comercio o un empleado estatal. Pero digamos, si ellos hicieran la comparación... Cuatro años atrás, en, en dólares, verían que hoy no cobran la misma cantidad de dólares que cobraban este hace cuatro o cinco años atrás. Esto más allá de todos los despidos que se han sucedido en el sector y la incertidumbre, porque nadie sabe a ciencia cierta, digamos, qué, qué va a suceder en los años venideros con respecto a las intenciones que tiene este gobierno. No, no nos olvidemos digo yo, este, particularmente en nuestra región, que hubo un tiempo en que el petróleo ni acá ni allá, ¿no? Estaba, pero no se trabajaba, digo, no, no era nada que <coughs> Este, que iluminara como en los años anteriores y todo lo demás. Basta con recordar la historia específica, digo, y reciente, ¿no? Este, cuando sucedió la privatización y todo lo demás, bueno, cómo se veía también nuestra ciudad en aquellos momentos y cómo este, se vio en la época de, del gobierno anterior con todo lo que... su desarrollo se logró, pero obedeció específicamente, recordémoslo bien no a una decisión de empresarios sino a decisiones políticas que se tomaron al respecto, por eso digo hoy el escenario puede ser este, pero nadie garantiza digamos que en el día de más adelante si el nuevo gobierno digamos continúa el gobierno de de la alianza Cambiemos continúa en el poder, nadie puede decir o afirmar con seguridad que el petróleo en la Patagonia se va a seguir explotando, digo yo, a excepción de lo que puede llegar a ser Vaca Muerta, por ejemplo. Son cuestiones que habría que que tener bien presentes. Pero en cuanto a eso, eh, digamos, y como para irme echando algunas cosas... La vez pasada, digo porque en el transcurso de de este tiempo, digamos, fui viendo algunas informaciones y después haciendo alguna pequeña búsqueda también de información al respecto de algunas noticias, ¿no? Y la verdad que, digo, en virtud de hacer esto, de de esto que estamos hablando de lo local para después volver a lo nacional y así vamos a ir jugando durante la tarde, eh, yo leía, y esto tiene que ver también con lo que hace a nuestro gobierno provincial, ¿no? Yo leía la vez pasada por ahí, y creo que fue en el Patagónico, se da como una noticia, digamos, que por ahí para muchos puede llegar a ser muy bienvenida, y otros tratamos de ver algunas otras cuestiones en la nota, digamos. La nota decía que Panamérica y el Ministerio de Educación de la provincia este, y una asociación este, civil este, estaba llevando adelante un programa que se llama lazos el programa estaba o está destinado específicamente digamos para jóvenes que este, terminan la secundaria digamos y empezar a capacitarlos en el ámbito del trabajo no la verdad que en este sentido, en lo personal he visto que hasta varios dirigentes hablan de los jóvenes cuando salen de la secundaria como que ya tienen la obligación de, de ir a trabajar, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido, en ese sentido, por eso digo, como dije la vez pasada, me parece que algunos le erran al vizcachazo. Eh, a mí me parece que un joven que termina la secundaria lo mejor que podría llegar a ser en meterse a estudiar o continuar sus estudios en una universidad, en un terciario. Me parece que el joven que sale con 17, 18 años, lo mejor que podríamos hacer es incentivarlo, capacitarlo y, por buen decirlo, no sé comerle la cabeza para que siga estudiando, digamos, y darle, de hecho, todas las posibilidades para que eso suceda. Porque me parece que ahí está la cosa, ¿no? Me parece que ya motivar a un joven de 17, 18 años para que se incorpore, ni bien terminada la secundaria, al mundo del trabajo, no sé, la verdad que no, no, no me cierra del todo. Por otro lado, también digo esto en virtud de la misma empresa que, que a veces vemos acá como, no sé, como el, eh, eh, la empresa más, eh, no sé, me parece admirada de la zona, ¿no? Este, también también este, hizo un convenio, Digamos, para dar una capacitación para becarios, digamos. La llamaron llamaron ellos. Eh, Jóvenes de la provincia del Chubut y de Santa Cruz. Eh, Que estudian en diversas universidades, en la Universidad Tecnológica, eh, en en otras universidades, en la de acá también, digo, ¿eh? jóvenes que van a, parece que estos 83 becarios, lo que pretende o lo que les propone Panamérica es becarlos a estos jóvenes que están estudiando en diversas universidades, digamos, en la UMPA de, de Santa Cruz también, que están, universi- están estudiando, digamos, para acompañarlo en todo su trayecto y todo este, su, su carrera universitaria. Y el responsable también de Panamerican American decía que eso es importante para ellos porque pareciera que la mayoría de estos jóvenes son, eh, comentaba él, primeras generaciones de de estudiantes universitarios o de de estas familias que llegan a, a este nivel de estudios. Lo que más me llamó la atención de todo eso, digamos, y siempre me llama la atención estas cuestiones, Es que esto que realizó Panamerican con distintas instituciones eh, se hizo también en colaboración o en en conjunto, podríamos decir, con la Fundación Cimientos. Eh, La vez pasada, a ver, lo voy a buscar, voy a acercar un cachito más la, la computadora y lo voy a buscar, la nota. Acá la encontré. Bueno, la vez pasada también leo una nota donde decía blanquear a Blaquier. Las relaciones de Rosencrantz, dice con la familia Blaquier, cuyo destino está en manos de la Corte. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, que debe expedirse en la causa conocida como la noche del apagón en Jujuy, mantiene muchos vínculos con Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, y uno de los acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese lugar. La esposa del magistrado comparte además el directorio de la Fundación Cimientos con otros miembros de la familia Blackier. Entonces, digo, la verdad que si uno une las dos cuestiones, es un tema muy delicado, ¿no? Entonces yo digo, a veces me parece que, como diría un gran filósofo argentino, se les escapa la tortuga. Porque a mí me parece bárbaro que las empresas o quien pueda realizar o tener la capacidad económica de poder ayudar a 100 jóvenes para que terminen sus estudios universitarios y apoyarlos en los 5, 6, 7 años de carrera me parece fantástico. Sobre todo cuando los jóvenes tienen la necesidad de este y las ganas de querer estudiar y tal vez la situación económica familiar no se lo permita o mucho más. La verdad que me parece una idea brillante. Ahora cuando uno ve que estos jóvenes, digamos, ¿no? Están este hay una fundación atrás donde está Digamos, gente que tiene una relación, digamos, directa con crímenes de lesa humanidad. Y le ponemos a cien jóvenes que van a ser futuros cien profesionales. En sus manos, digamos, ¿no? Porque imaginemos un pibe que está estudiando y que mañana a lo mejor se revela y dice no, y le sacan la beca. O sea, me parece que en ese sentido muchos podríamos pensar que para que los pibes puedan obtener esa beca, subordinación y valor. Y por el otro lado, <coughs> leemos también en esta semana que la misma empresa PAE digamos, obtuvo un crédito de mil millones de dólares vuelvo a repetir, mil millones de dólares este, para inversiones, expansión y modernización de refinerías en Campana, en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo digo, ojo el piojo, porque así cualquiera beca pibes, ¿no? Si yo tomo créditos del Banco Mundial o de donde me facilitan mil millones de dólares. Y puedo decir que eso es en expansión, modernización y todo lo demás, que bueno, se verá. Pero digo, no los invierten acá en la provincia, ni en la Patagonia, los están invirtiendo en Buenos Aires, más allá de que, digamos, no es una cuestión de celo, de pones plata acá o poner plata allá. No, digo, que simplemente hacen lo que quieren, no lo que... Este, digamos, correspondería a ciertos intereses más de acá, más locales, por ahí, ¿no? Entonces digo, hay cosas en las que no podemos ser tan desapercibidos, porque a mí me parece a mí me parece que teniendo ese tipo de fundaciones en estos proyectos y 100 pibes a cargo de que te van con los estudios, ¿no?, todos los meses, ponele te pago la beca me parece que van a ser 100 profesionales que no van a trabajar en el futuro a disposición del campo popular. Me parece que van a ser 100 jóvenes formados o alineados en la vereda de enfrente del campo popular. Por eso digo, acá vemos algunos actores que me parece que les debería no sé, por ahí digo yo eh, picar el bichito de la curiosidad para decir, che, ¿quiénes son? ¿quiénes están becando a estos pibes? ¿y con quiénes están? ¿quiénes son? porque si no me parece que le estamos entregando lo mejor que tenemos en la sociedad a gente que tiene digamos, juicio por delitos de lesa humanidad a mí me da escalofrío, ¿no? pensar en esas cosas Entonces en eso me parece que debemos de ser bastante cuidadosos, porque involucran a instituciones que a lo mejor con la más buena intención, digo, eh, la UTN, la universidad de acá, la UMPA de Santa Cruz, eh, el Ministerio de Educación de la provincia, en en algunas capacitaciones. A mí me parece que en ese sentido deberíamos ser un poquito más cuidadosos, no, porque, vuelvo a repetir, me parece que tenemos que tener cuidado con los que más nos interesan, en este sentido, los jóvenes. Porque en eso de la creación de imaginarios colectivos, digo yo, para un pibe de 17 años, a ver, que no tiene un mango y que la familia... El pibe le dice, ¿sabes que quiero estudiar ingeniería, viejo? Y el viejo le dice, no, ¿sabes que no tengo un mango para bancarte? Y el pibe de repente encuentra un espacio con una beca de Pan American, Y un pibe que es recapaz con toda la, la actitud, las intenciones y todo lo demás, y cae en esta fundación cimientos. Y me parece que no le van a enseñar a ser solidario a ese joven, ¿no? Me parece que no le van a hacer... Digamos, y a recordar permanentemente que venía de pisar barro, a lo mejor en la casa o en su barrio, o que venía de ducharse sin ducha, o de bañarse, mejor dicho, sin ducha. Me parece que lo van a poner en una posición que después que lo formaron ya viene, bueno, ingresar a la empresa, te pagamos un salario maravilloso y ese pibe, formado en esa institución con esos valores, me parece que se lo estamos regalando al enemigo. Me parece que esas cosas son las que deberíamos de rever, ¿no? Digo, así como algunas otras cosas que, que van sucediendo. Y esto me viene a colación, digo, con algunos dirigentes locales que no son del campo popular, ¿eh? por eso lo manifiesto, digo, y no tengo problema en decirlo porque, digo, que la vez pasada con un desparpajo casi absoluto, diría yo, manifestaban diciendo que querían ser la opción, que ya se habían cansado de las promesas y que querían otra historia para sus hijos y para sus nietos. A mí me cabe recordarles, digamos, a estos dirigentes que tienen estas manifestaciones públicas, ...que cuando piensan en sus hijos y en sus nietos... ...les recuerdo que el gobierno al que están diciendo que nos va a llevar a esos excelentes estadios... ...ya tomó un crédito por 100 años. O sea, señora, ya su hijo y su nieto están embarcados por 100 años... ...y creo que hasta su bisnieto me animaría a decirle. O sea que no siempre utopías que ya son irrealizables, digamos. Porque en ese sentido... Digo, cuando se habla de que se están cansados de las promesas, me parece que somos más de 45 millones de argentinos que estamos cansados de las promesas, pero del gobierno nacional. Digo, porque (ríe) hay que mirar, o siempre miramos la paja en el ojo ajeno, digamos, ¿no? Como caballito de campaña. Pero digo, a veces pareciera que como dije la vez pasada me parece que hay dirigentes o candidatos mejor dicho que cuando tienen la tribuna enfrente y el micrófono abierto me parece que no saben ni lo que dicen y se expresan de una manera o de lo contrario entramos en una etapa que también el cinismo llegó a estos lares digo yo, ¿no? el cinismo, la hipocresía Digo lo que digo, total nadie me escucha y nadie a nadie le importa lo que digo. Total, mi cara, mi imagen y y toda la prensa que me transmite lo que yo dije, aunque lo que diga no tiene ningún sentido, (coughs) seguimos avanzando eh, en esa situación, digamos, ¿no? Sin importar absolutamente nada de lo que, que uno dice. Por otro lado, la verdad que, eh, volviendo otra vez al tema de la campaña, yo explicaba o comentaba, digamos, mi parecer respecto a la campaña que los Fernández están llevando adelante, digamos, por esto de que este periodista ponía una nota de pasar a la ofensiva. Que en cierta medida me parece que se va sucediendo, digamos. Nada más que a veces los estilos o las metodologías pueden eh, ser las que uno no está muy de acuerdo, digamos, o las plantearía de otra manera. Pero si, si vamos leyendo en el este en el devenir de, de los días de cómo se va sucediendo la campaña, porque esto, para decirlo de alguna manera, también recién empieza, ¿no? Ahora las vacaciones de invierno comenzaron en Buenos Aires, en la zona norte, digamos y, a, y allá va a ir yendo, pero, digamos, agosto ya se avecina y cada vez las cosas van a ir subiendo de tono. Cada día, tras día, las cosas van a ir subiendo de tono, digamos. El oficialismo ya desplegó una campaña este, bastante... Densa con respecto a este tema, porque es cierto, digamos, ¿no? Al no haber propuestas desde el oficialismo, eh, el insulto, el desprestigio y todo lo demás, vuelve a ser otra vez caballito de batalla. Pero si leemos también, digo yo, que también digo Alberto con cierta inteligencia lo manifiesta. El oficialismo va a ser lo que Macri le dijo este, cuando se encontró, creo que es con Vargallosa y le dijo que haría lo mismo pero más rápido, o sea lo mismo si estamos endeudados por mil, lo podemos endeudar por 200 no importa eh, la cifra digamos, no, no importa, no importa, no importa eso, no importa todo lo que entreguemos o todo lo que este gobierno quiera entregar a cambio de, de, de eso, ¿no? de aniquilarnos, de someternos directamente eh, o someter al pueblo. Digamos una vez que el pueblo está sometido, entregado, triste, que una vez que el pueblo ya está resignado, Digamos, la entrega de todo lo que hace a nuestra soberanía es mucho más fácil de realizarla, digamos. Otra cosa es un pueblo erguido, un pueblo con convicciones, un pueblo que sabe hacia dónde va, un pueblo que lucha por su destino. Y otra cosa son personas resignadas, cabizbajas, andando y deambulando por cualquier lugar, como le pasa a toda la gente que está en distintos lugares del país digamos, sin techo actual, y bueno, así se van comiendo, digamos. Siempre empiezan por lo más débil, como sucedió, digamos, en estos tres años y medio. Los más débiles, ¿quiénes fueron? Primero los jubilados, no tenían organización, capacidad de reacción. Le sacaron, le cambiaron la fórmula, se la vendieron de otra manera. No hubo quejas, se perdieron casi hoy, vuelvo a repetir, los índices creo que de la Universidad de San Martín darían que hoy un jubilado con la fórmula anterior tendría que cobrar mil o mil pesos. Ahí vemos los resultados, digamos, los jubilados pueden ver el resultado. Hasta el punto de llegar a que en la provincia, digamos, un ejemplo, todavía creo que hay jubilados que no cobraron. Después siguieron con los discapacitados, digamos, y así con los demás, sector por sector comerciantes pequeños, digamos, eh, comerciantes pequeños que, que tampoco, digamos, se pudieron defender de los impuestos, de esto, del alza de tarifas, de la 90 de todo lo que sucede, y también, les recuerdo que acá en Comodoro Rivadavia, en la zona, hay un informe en todo este periodo de 800 comercios, digo, no pymes, eh, no estamos hablando de pymes, pero 800 comercios cerrados en la zona. Yo digo que de de mínima, aunque todos fueran titulares, esos 800 comercios son 800 familias. Más allá de todo. Si tuvieran un empleado, hablaríamos de 2.400 familias en Comodoro. Imaginemos en el resto del país, ¿no? Porque así se fueron cerrando todas. General Motors, por ejemplo, la semana pasada, después de un mes que le dijo a sus operarios que cobran el 75, ahora vuelve otra vez a dos semanas más... De este, no actividad. Bueno, así cerró Wrangler la vez pasada, ayer terminó de cerrar Lee en Buenos Aires, así cerró Alpargatas, así van cerrando los comercios, las industrias. Bueno, Arcor que tuvo los problemas que tuvo, este, Militas, y así nos cansamos, nos cansamos, nos cansamos este, de ver cómo, digamos, se van apropiando. De las pequeñas cosas o van cayendo. Siempre del más débil hasta el más fuerte. Una vez que que cada vez hay más resignación, más resignación, más resignación, se van llevando todo lo que que avanzan hacia su paso. Ese es el modelo. Por eso digo que el presidente, no no es mi palabra, eh, digo lo que dijo Macri, volvería a ser lo mismo pero más rápido. Quiere decir entonces, que me pongo a pensar, que en vez de 800 comercios, por ejemplo, digo yo, no sé cuántos hay, pero lo mejor en Comodoro Rivadavia, en los próximos cuatro años, en vez de cerrar 800, cerrarán 2.000 o 3.000 comercios más. Y cerrarán las pymes muchas más, o a lo mejor el parque industrial, como en algún momento estuvo totalmente paralizado, puede llegar a suceder, total, no pasa nada. Digamos, y de todos los empleados que queden, bueno, reducir, reducir y reducir una vez que tienen, vuelvo a re- repetir no No es una cosa nueva digamos. esto ya es parte de nuestra historia una vez que tienen a la gente sometida cabizbaja deambulando como esas personas que no saben con la mirada ida diría un artista se entran a comer a la gente porque ya no hay porvenir, no hay porvenir para los viejos, no hay porvenir para los trabajadores porque nadie sabe si al otro día va a tener o no el telegrama de renuncia, o si le resignan y le dicen que ahora va a ganar menos, pero va a tener el trabajo y a lo mejor ese menos es un 50, un 40, un 30%, o que va a perder los derechos y total no importa, prefiero de esclavo que no nada, o como los suicidios que han sucedido en distintos lugares del país, de los que hay cero información de la gente que se este, suicidó por estas cuestiones o que todas las noches también de una u otra manera se va suicidando ¿no? así que a mí me parece que en ese sentido este, es complejo el tema, ¿no? por eso mencionaba a esta persona en, después en en el tema, yo creo que con respecto a, a, a la campaña digamos hay a mí me parece que, como dije la vez pasada y lo sostengo, me parece que se ha articulado bien la campaña de los Fernández. Lo importante es que eh, nosotros como ciudadanos, que, como personas, digamos, y como gente del campo popular, cómo vamos asimilando eso y cómo lo transformamos en nuestra acción cotidiana, de todos los días. No de alguna vez, con el fulgor, de un día antes o del viernes, digamos, con el domingo próximo de las pasos, sino de ahora a lo que nos queda. Porque como dije la vez pasada, me parece que solo la militancia y los ciudadanos que entienden y que, y, y que tienen compromiso, digamos, deben ponerse a conversar con sus vecinos, con sus amigos, con sus parientes, no para discutir, sino para comparar, para escucharlos también a ellos, con total tranquilidad, porque, a ver... Digamos, hoy por hoy, ¿quién no quiere estar mejor? Me parece que esa sería la pregunta del millón. No, ¿quién estaba mejor? ¿Quién no quiere estar mejor hoy? ¿Quién no quiere tener buen nivel de ingresos, trabajo seguro? ¿Que su obra social funcione? ¿Poder irse de vacaciones? Digamos, hay excepciones, vuelvo a repetir, pero no son todos. Y la mayoría, digamos, hoy el nivel de desocupación es muy alto... Y todo eso también tiene cierta connotación, porque no me salvo solo, ¿eh? En una ciudad que que no estamos más o menos todos en la misma rueda, no me salvo, porque no ando seguro en la calle tampoco. Pero no es porque haya mucha inseguridad, porque se multiplicaron los ladrones, sino porque hay hambre, digamos, ¿no? Y ante el hambre la gente a veces... Trata de resolver las cuestiones por donde le parezcan, digamos, o por donde puede. Pero no estoy seguro si tampoco entro en mi casa o si dejo mi casa sola o tampoco estaría seguro, o qué sé yo, no sé... Si salgo al, al centro y me pueden robar el celular o son cosas que tenemos que me parece que, que estar reflexionando como, como ciudadanos, porque mientras todo camina digamos y todo trabaja y todo el mundo me parece que estamos en otra, generando, produciendo más tranquilos digamos porque este también le damos la posibilidad a aquellos que, que, que no trabajan en cuenta propia de que nos vengan a realizar modificaciones en nuestro domicilio y bien pagados y todo lo demás y todo el mundo, me parece que en ese sentido podríamos apostar algo diferente pero digo, con respecto a esto de, de, de la campaña a mí me parece que, que está muy bien y en esto eh, voy a poner un tema, si te parece Mario Por favor, y después entramos en la segunda parte de de la nota editorial.
0: On a hot tin roof. Well, this cat's been out on the town. I'm the cat's meow. I'm the king with the crown. My head is spinning, I got the shakes. I can't stop now 'cause I got no brakes. This cat's on a hot tin roof. This cat's gonna shake it loose. Well, this cat I don't, don't get the blues. This cat's shaking on a hot. Up and, up and down like a long neck goose Shimmin' shake head, you can't fail
2: rock so hard that it's off of the scale This cat is on the hot tin roof. roof This cat is gonna shake it loose This cat don't get the blues this
0: cat's shaking on the hot tin roof This cat is on the hot tin roof This cat is gonna shake it loose This cat don't get the blues This cat's shaking on the hot tin roof
1: Eh, seguimos acá en el segundo bloque de Entre dos Tierras me dice el compañero que tenemos un problema técnico que aparentemente la música no pudo salir correctamente como como pensamos bueno, pero eh, seguimos avanzando con nuestro programa bueno, son las, a ver qué hora es, como para después poder, porque tengo un compromiso con un compañero para poder llamarlo. Pero sí creo que vamos a poder hablar los últimos 10 minutos con este, la gente de acá, de la mesa, con algún representante de la mesa este, eh, intersindical de aquí, de la provincia. Bueno, volviendo al tema, porque ya más o menos estamos, quiero darle tiempo a, la, a los compañeros de los gremios. Pero para ir cerrando un poquito la idea, eh, en los otros días, para, para relajar un poquito, leí una nota que me pareció brillante, digamos a título de comentario, que decía ¿Y vos con qué elegís? ¿Con los valores o con el bolsillo? Este periodista, bueno, la verdad que hacía una nota bastante singular, podríamos decir, ¿no? Porque se ve que el periodista... Se le ocurre la nota, esta nota salió en página 12, eh, el día 18 de julio del 2019. El autor es Fernando De Adario. Eh, Vale la pena siempre mencionar a los autores, ¿no? Pero para ir sintetizando, dice que estaba el hombre en un café. Y de repente, entre las charlas de, que se dan en, en esos bodegones, todo lo demás, este, se, un hombre escuchó que le hizo esta pregunta, digamos, así, en tono medio jocoso, pero en tono medio abierto, ¿no? Así, para la gente que estaba presente, y preguntó. este eh, Y le preguntaba prácticamente, ¿no? Le decía, acá en octubre se elige o con el bolsillo o con los valores, ¿no? Dice, ya había amagado con otras sentencias, bueno. Este, pero resulta que cuando después que le hacen la pregunta a otro, otro parroquiano le pregunta a este preguntador, y le dice, ¿y vos con qué elegís, flaco? Y el hombre lo mira, el que había hecho la pregunta, y le dice: Yo con mi bolsillo, por supuesto. ¿no? Como decía Perón, digo, entre paréntesis. Bueno, porque dice que la mayoría de la gente asocia o le han hecho creer que votar con el bolsillo es algo así como avergonzante, ¿no? Porque dice el periodista y hace un comentario, dice, se supone que todo el mundo de bien se inclina al menos públicamente por los valores, Al que elige enfáticamente bolsillo se lo señala con cierta impostura ética, como un egoísta que privilegia su situación individual por sobre el bien común. Que alguien diga bolsillo suena disruptivo. Genera ese tipo de incomodidad que se resuelve a través de la risa, dice. Entonces dice el tipo, después de la charla, dice, ¿por qué el que va a votar a los Fernández, por culpa de su bolsillo flaco, estaría resignando valores. En realidad, dice, la pregunta básica sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de valores? A la que podría añadirse la siguiente inquietud, dice, ¿qué pergaminos tiene el macrismo para atribuirse la defensa de esos valores? Dice, si hacemos una breve, un breve repaso de ciertos conceptos universales que el gobierno se adjudica para polarizar con el peronismo, dice... Honestidad, transparencia, seguridad jurídica, respeto a las instituciones, libertad de expresión. En cada uno de esos rubros, dice, el déficit oficialista ha sido pavoroso. Desde las causas por los Panama Papers y el Correo hasta el blanqueo de los capitales para los familiares de Macri. Pasando por el encarcelamiento de los dueños de C5N y Radio del Plata, la creación de una banda para estatal, de extorsión y espionaje, la manipulación de la justicia y el amedrentamiento a jueces y fiscales, más un largo etcétera que los lectores atentos podrán completar con ejemplos. Sin embargo, desde un amplio arco de la comunicación mediática y no solo la hegemónica, ¿eh? se pretende instalar la idea de que falló la economía pero mejoraron las variables vinculadas a los valores democráticos y republicanos. La verdad que en principio me causó gracia, me causó gracia desde donde el periodista comentaba el hecho, digamos, de a través de un bodegón común en el que todos nos podemos encontrar cuando podemos ir a tomar un café o alguna, algo, algún lugar así público que frecuentamos y que nos encontramos con varios parroquianos habituales, y se da este tipo de conversación. Pero la verdad que, volviendo, y para ir sintetizando en el tema, digo, Cristina, en Río Gallegos, digo, la verdad que se expresó como siempre lo hace, digo, y acá se, se demuestra lo contrario, digamos, eh, que todavía no sorprenda con su maravillosa imaginación, digamos. Porque, vuelvo a repetir, y lo lo dije la vez pasada, pero no había acontecido lo de Cristina Enrico Gallegos, ¿no?, con respecto a este tema. Eh, Yo comentaba la vez pasada que la renegociación de la deuda externa en el periodo anterior por Néstor Kirchner llevada adelante, digamos, ha sido algo que yo creo que a los argentinos, más allá de propio y ajeno al al campo popular, nos ha sorprendido enormemente, digamos, esa capacidad de imaginación de renegociar una quita de la misma deuda externa, digamos, ¿no? Y a los dos años y medio, pum, se acabó la historia, digamos. Se cancelaron todas las deudas y lo que no hubo a diferencia de otros periodos anteriores de la historia, cualquiera lo puede ver Digo, cualquiera se puede informar al respecto no se pagó con el hambre y las necesidades del pueblo digamos se pagó sin necesidad de semejante sufrimiento y recuerdo más también para aquellos que son digamos que nos quieren endilgar esto de si votamos con el bolsillo o con otra cuestión. Recordamos, o o me viene a la memoria recordar también, que cuando la actual senadora de la Nación dijo que teníamos para pagar billete arriba de billete todos los compromisos de pago, les recuerdo a los que no lo tienen presente que el riesgo país inmediatamente bajó 500 puntos. Digamos, tengamos presente eso, ¿no? que bajaron 500 puntos en cuanto a eso. Lo novedoso y lo más imaginativo y todo lo de lo que este, manifestó Cristina en Gallegos, y a mí me parece, digamos, por ahí ni siquiera los propios, los propios, digo, los comunicadores sociales propios importantes que tenemos, ¿eh? están hablando de esto y a mí me parece una cuestión más que significativa porque lo dijo con todas sus palabras, de esto es de lo que tenemos que discutir los argentinos. Cuando se refirió puntualmente a cuestiones simples de la historia, pero que las enumeró así en un segundo, como lo voy a tratar de hacer yo. Que golpearon en el 30, que golpearon en el 45, que golpearon en el 76, siempre nos dejaron, digamos, todos los muertos para que el pueblo los pague, todos los muertos para que el pueblo los pague, todos los muertos para que el pueblo los pague, nunca los pagaron otros. Digamos, hasta que Néstor Kirchner se saca el Fondo Monetario Internacional y solo nos quedaba el 13% de deuda en dólares, como se manifestó. Digamos, el 35% en un total, pero en dólares, que es la que no fabricamos, era un 13%, nada más ni nada menos. A eso no nos olvidemos que no es que había pleno empleo, pero los trabajadores discutían por el impuesto a las ganancias que se le cobraba en ese momento no se estaba discutiendo ni se estaba hablando de que todos los días cerraban pymes, comercios, empresas de que la tasa, el 70% anual porque nadie puede producir con esa tasa especular todo lo que quieran pero nadie puede producir lo novedoso que dijo es que así como en algún momento nos sacamos el FMI de encima en este momento por eso dijo todo todos los argentinos tendríamos que estar hablando de eso es quien paga lo que se contrajo de deuda porque también dice algo que es notorio para que reflexionemos todos cuando el gobierno de la actual senadora deja el poder deja el poder al fondo monetario internacional no se le debía un centavo un centavo, eh No es que se le debían al FMI, puntualmente me refiero. No es que se le debía ni 10 ni nada, no se le debía un peso. Entonces la pregunta del millón que Cristina hace en gallegos es dónde están los mil millones de dólares de deuda externa que se consumieron, digamos, en estos tres años y medio. No es que, como dijo también la señora, venimos a un proceso de 30 años, 40 años, se generó esta deuda de gobierno. No. 2015 fue ayer nomás, tres años y medio. No llegamos a los cuatro años. Y de cero peso pasamos a 65 mil millones de dólares de deuda con el fondo, solo con el fondo. Después hay 150 mil o 200 mil. Nadie sabe ya la cifra cuál va a ser, pero más o menos se estipula por ahí. Ahora, Lo importante que nos deberíamos de preguntar todos los argentinos es, primero, digo yo, ¿dónde está ese dinero que se contrajo de deudas? Porque el Fondo Monetario lo prestó, los inversores lo prestaron, ¿dónde está esa plata? Primer tema. Y segundo tema, que ahí es donde me parece que pega el volantazo y es maravilloso que lo ponga en el escenario público para la discusión, porque de eso tenemos que hablar es quién va a pagar esa deuda. Porque lo dijo lisa y llanamente, yo, dijo la señora, pondría en la discusión que se la, la tendrían que pagar los que la fugaron, los que se la llevaron. Porque también en coincidencia con lo que dice Alberto, digo, esas son las coincidencias me parece estratégicas que si leemos podemos interpretar. Si Alberto dice que se le hay que ponerle plata a la gente en los bolsillos, para que consuma y la economía empiece a caminar nuevamente y hay que volver a los jubilados a darle lo que se les tiene que dar. Como dijo la señora también, esa deuda no podemos en este momento de nuestra historia decir que la paguen o los trabajadores o los jubilados, y así en un destello virtuoso dijo ni los cartoneros de Grabois entonces a mí me parece que eso es importante para nosotros como ciudadanos saber que tal vez en este momento hay una sola persona o dos o algunos que quieren asumir los destinos de este país que está diciendo discutamos quién tiene que pagarla la deuda no que no se vaya a pagar ¿eh? sino quién tiene que pagarla sería un cambio histórico no porque yo digo por ejemplo por eso me encantó esto de con qué vos con qué votás ¿Y qué nos vienen a hablar de moral? ¿O de qué nos vienen a hablar a nosotros? Porque la verdad que yo lo acompañaría, acompañaría a la gente del FMI a que veamos todas las cuentas que tienen los funcionarios de este gobierno en el exterior y les diría, muchachos, de ahí saquenla para cobrarse lo que le debemos. No sé cuánto va a alcanzar, pero si empezamos a ver todas las cuentas que existen en el, en el exterior de todos los que hoy nos gobiernan, Porque no nos olvidemos, digo, yo también lo dije el año pasado, después que Berbisky lo reveló, que el hermano de Mauricio Macri blanqueó 690 millones de, de pesos de un toque. Algo así como en aquel momento unos 40 millones de dólares, una cosa así. Ahora yo digo, ¿quién hace 40 millones de dólares? Los tiene en el exterior no se sabe de dónde provinieron, se blanquearon y hoy son lícitos, porque hoy gracias al decreto presidencial, no nos olvidemos que no fue el Congreso el que le autorizó al hermano de Mauricio Macri a blanquear ese dinero. ¿eh? Fue Mauricio Macri a través de un decreto. Lo obligó, lo, le dio el derecho. Ahora ellos, todo, toda la comitiva y todo lo demás blanquearon cerca de 210, 215 millones de dólares. Digo yo. O cuando, hablando de moralina, cuando se quejan de los nueve mil y pico de millones de pesos que pagó Néstor Kirchner al Fondo Monetario Internacional, como dijo la señora en gallegos también creo, uno arriba del otro, y todo el mundo se quejaba y pataleaba y lo demás, y cuando en en el magíster, digamos, de de no sé de dónde venía, dijo Marcos Peña, sobre el máster de la finanza se fueron 15 mil millones de dólares en dos semanas, cosa que el hombre se tuvo que borrar. Ya también dije la vez pasada, ¿dónde está este hombre? Nadie lo sabe. Ahí hay 15 mil que podríamos ver, ¿no? De los 67 mil que se debe al fondo, ahí en esas dos semanas donde estuvo el máster de la finanza, 15.000 mil se fueron más todo lo que se van todos los meses. Entonces me parece que está buena la proposición. Por eso digo, cambia nuevamente, así como Néstor en su momento nos trajo esa sorpresa porque hay que recordar también que en ese momento todo... Todas las condicionalidades que teníamos eran impuestas por el fondo, por el fondo nadie podía pagarlo, ni, ni de los que subieron, ni Alfonsín, ni de la Rúa, ni Menem, ni nadie podía... El problema nuestro era la deuda externa. Néstor Kirchner en dos años y medio le resolvió ese problema a los argentinos. Por eso, la verdad, volviendo a este tema, y después... para para ir la última forma que le quiero dar y esto respecto a los de acá no a lo local que nos cabe por todavía las instancias que nos faltan la verdad que la señora también volvió a hablar esto para el campo popular pero para los propios y ajenos porque también lo dijo en su momento en Mar del Plata también para los propios, no para los ajenos solamente para los propios digo y haciendo cuestiones desde, desde acá desde nosotros mismos Digo, en Mar del Plata la señora habló que para, para ella, digamos, y también para, para su ex compañero, para su compañero, el tema de los dirigentes era un tema bastante singular, bastante importante, digamos. Porque ella mencionaba que para ella, digamos, un dirigente es aquel que lee lo que viene hacia futuro. Y no solamente que lee, sino que plantea las soluciones, pero previéndolas, digamos. Porque si no se predeen las cosas, sucede lo que sucede. Y esto tiene que ver con lo que me parece que pasa con la provincia, digamos. En vez de ponerse en desarrollo, desde una primera instancia, digamos, desde este gobierno que finaliza ahora en diciembre con el fallecimiento del exgobernador, digamos, y todo lo que transita en su curso, pero digamos, en vez de poner la provincia en desarrollo... La, me parece que la endeudaron pensando que de, se podía vivir de la patria financiera y me parece que no el ejemplo para, para ser comparativo y ser también bastante equitativo es la vereda de enfrente digamos pasando este, o ya entrando a Caleta Olivia digamos la provincia vecina Santa Cruz es la provincia menos endeudada de todo el país y la deuda que tiene es en pesos no es en dólares digamos muy poco Muy poco dinero deben dólares. Pero a todo eso desarrollaron ya, inauguraron la vez pasada, una planta de medicina nuclear, estudios, pero algo también novedoso que hicieron ahí también. Pareciera que la gente de Santa Cruz o los Kirchner tienen eso de la imaginación bien puesta en la cabeza, digamos. Dicho por la propia gobernadora actual, Alicia Kirchner, que la deuda social se las hizo pagar a las empresas mineras. Todo el costo social de estos cuatro años del gobierno de Macri lo pagaron las empresas mineras. Digamos, ellos tuvieron que soportar, fue la primera uno de los primeros acuerdos que hizo Alicia, digamos, en donde, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en la explotación minera, que es agua de otro cantar, digo, acá la provincia de Chubut no le hizo pagar a Panamérica ni a todas las empresas que tiene el costo social de todos los problemas. No le hizo poner un peso, porque está bien los acuerdos que se hicieron o no, no importa eso. Lo que quiero decir, vamos a sentarnos a hacer nuevos acuerdos sobre nuevas cuestiones. No hay imaginación en la solución de los problemas dados. Entonces acá me parece que hay muchos dirigentes o muchos candidatos a ser intendentes que promueven que Comodoro Rivadavia, con los ingresos que tiene, va a resolver absolutamente todos los problemas que no necesita ni de nación, ni de... Que, se va, que es autosuficiente, digamos, porque los recursos llueven a patadas, entonces con eso van a poder realizar todo. Yo digo, pareciera que no comprenden que los ríos desembocan en los mares y los mares en los océanos, porque si no hagamos de Comodoro Rivadavia un territorio liberado... Digamos, porque solo con los ingresos de todo eso basta y sobra. Yo preguntaría, ¿basta y sobra para qué? (ríe) Porque me parece que a lo mejor la imaginación de muchos candidatos a, a la intendencia de esta ciudad tienen cabeza limitada, digo, tienen pensamientos limitados. Cuando pensamos que todo eso se puede resolver... Digamos, desde, solo desde los ingresos que tiene Comodoro, porque vuelvo a repetir, no hay que olvidarse, que en algún momento se dijo, no va más el petróleo en Comodoro. ¿Y dónde estaba Comodoro? Entonces me parece que en esto, yo le diría a los candidatos, por lo menos que se creen que están dentro del campo popular, está bueno hacer la campaña para uno, porque uno tiene la intención, vamos a poner, de ser intendente de esta ciudad, está bueno. Pero que no se olviden de decirle a todo el que Se les arriba que también hay que votar al campo popular, a los Fernández. Porque vuelvo a repetir lo que dije ya en un par de programas anteriores. Arriba, si está Macri, acá en Comodoro Rivadavia puede estar el mejor intendente. Pero no creo que le vaya tan bien, me parece que le va a ir peor que ahora. Pero si miramos la cosa al revés, la verdad que si los Fernández están arriba no me cabe duda que Comodoro con no digo con cualquier intendente pero con un intendente del campo popular va a estar, pero recontra bien porque a partir de eso se piensa en un proyecto colectivo y no ni siquiera local, ni regional se avanza mucho más y en ese mismo sentido me parece que bueno eh, voy a dejarlo de la provincia para que ponemos un tema Mario, si podemos eh Ponemos un tema más y avanzamos hacia el tema de la provincia y después nos vamos.
0: que nos hipotequen en el futuro. Nos quiere provocar. Nos quiere demonizar. No quiere que la Argentina se transforme. Ya voltearon dos veces la Argentina. Dejaron en 1988 con 600 millones de reservas a nuestro país. Lo dejaron con 8.000 millones o menos en el
2: 2001, donde huyeron en un helicóptero.
0: Nosotros, del 2003 a la fecha, juntamos 58.555 millones de reservas. Pagamos aproximadamente 10.000 millones de reservas al Fondo Monetario Internacional. ...para terminar con el sojuzgamiento que nos llevaba adelante el fondo... ...en una tarea agendada de que la Argentina no tenga autonomía en su gobernabilidad... ...es decir, había que recuperar la capacidad de decisión que el fondo nos guardaba. En esa etapa también renegociamos la deuda externa... ...y por primera vez ahorramos 70.000 millones de dólares. Durante la crisis más fenomenal del siglo, internacional, que no fue originada en la Argentina... ...el 2008 y 2009... No solo crecimos, sino que también logramos mantener el empleo, el trabajo, logramos sobrellevar la inversión adelante, que decían que la Argentina no iba a poder cumplir sus compromisos. Y nosotros, conscientes de que tenemos que dar certezas, la presidenta, con su equipo de gobierno, responsablemente, genialmente diría yo, dio la certeza de pago diciendo: acá está el dinero para pagar los vencimientos que tenemos nosotros durante el año 2010. Eso genera, primero, una certeza absoluta que genera una baja del riesgo país de 500 puntos de forma inmediata. Donde se tomaron decisiones fundamentales como la recuperación de los fondos de los jubilados, creando un mercado de capital interno espectacular para incentivar la inversión en trabajo y cuidar el dinero de los jubilados. 3.500.000 chicos tienen asignaciones familiares universales, hecho inédito en América Latina estructuralmente y financieramente. Donde tenemos 48.000 millones en reservas en el Banco Central. Tenemos el salario mínimo más alto en Latinoamérica, lo tiene en Argentina. Tenemos paritaria funcionando, tenemos el 6% del Producto Bruto Interno destinado a la educación, que va a inaugurar, decenas, cientos de escuelas, seguramente lo anunciará la Presidenta y le vamos a demostrar al mundo y a la sociedad que más convicciones y más principios Hay que tener cuando no se tiene la mayoría para que vean que la convicción y los principios no es una cuestión de tener una mano más o una mano menos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos, conversar con todos los argentinos, sin ningún tipo de sectarismo, estar serenos, estar muy tranquilos, explicarle a los argentinos. Es que los argentinos entren también a ver conducta, a premiar conductas. Es decir, la Argentina necesita tener gente que tenga convicciones y principios. Yo que lo digo, tuve una experiencia de ser presidente, y traté de administrar responsablemente y seriamente. Me dediqué enteramente a la gobernabilidad y lo hice, traté de hacer lo mejor posible. No, no, más pude dentro del marco de los errores naturales que tenemos todos. A la Argentina la tienen que conducir los hombres y mujeres votados por la Argentina, no los lobistas. Yo les pido a todos los argentinos que no dejemos que nos hipotequen en el futuro.
1: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿sí? ¿Cómo te va Armando? Buenas tardes. Estoy hablando con Armando Vargas de ATE. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antonio te saluda desde acá de Radio Universidad. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿qué tal?
2: Eh, se escucha un poco distorsionado, pero...
1: Ahí me escuchas sí. mejor, Armando. Buenas tardes.
2: Ahí está mejor,
1: Genial. ahí está mejor. Armando, por favor, presentate, sé que sos de ATE, pero haz la presentación vos públicamente, ya has estado con nosotros, compañero, pero presentate para la audiencia, por favor.
2: Sí, yo soy delegado normalizador de la Comisión de Dirección a nivel provincial de la Asociación Trabajadores del Estado y además soy miembro de la Comisión eh, Directiva de la CTA local, de la Central de Trabajadores Autónomos. Muy bien. Eh, bueno, en líneas generales, eh, el hecho de estar conversando con, con esta prestigiosa radio, con, con usted como un prestigioso eh, periodista y la audiencia que lo está escuchando, eh, vemos nosotros, los empleados del Estado, que hay una situación bastante compleja, que bueno, nosotros en líneas generales... Eh, usted hace rato yo estaba escuchando y la verdad que eh, me impresiona de cuántos millones que habla de ida y vuelta, sabiendo que hace una semana los trabajadores estatales no teníamos ni para comprar un kilo de pan.
1: Claro, tal cual, Armando, eh, esa es la realidad.
2: Exacto, entonces... Este, Pero digo, de, yo hablaba los, de los millones que, que se han contraído como deuda, Estado ¿no? Que todavía no han cobrado su sueldo. Tal
1: cual, exactamente, a eso me referí entonces puntualmente.
2: Estamos ante una realidad donde se habla de tantos millones en la República Argentina... Y que millones que se van para afuera. Porque Tal cual. La, la crisis la estamos pagando todo, incluso usted. Totalmente. Eh, incluso el operador que está manejando las teclas de, de, de la radio.
1: Así me manifesté y en ese sentido, la Armando. De la eh. radio. Armando, ¿me escuchas bien? Discúlpame. Está saliendo
2: distorsionado.
1: Digo, ¿ahí me escuchas bien?
2: Mm, distorsionado.
1: ¿Ahí me, escu- ahí, ¿ahí me escuchas bien? Sí. Ahí sí sale. Bueno, digo, Armato, estuvimos hablando de los millones que se fugan, no, específicamente, no de, de los millones que tenemos los argentinos. Digo, no tenemos un peso en el bolsillo, ¿no? Exacto. La crisis <ríe> se la llevan toda para afuera, digamos, ¿no? Ese es el, el gran problema.
2: La crisis la estamos pagando todo el pueblo argentino, con, este, con la implementación de, de leyes de ajuste. Totalmente. Con, eh, con, con represión, porque en realidad no por ahí no se escucha o no se ve y, 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 tele, y la televisión que, que por ahí no lo muestra. cosas y la gente no alcanza a ver esas situaciones
1: totalmente pero
2: nosotros que estamos en alcance y la noticia de lo que viene pasando provincia por provincia vemos que hay una situación donde el gobierno quiere rematar lo último que le queda al Estado que es la educación la salud y la justicia por eso es que nosotros como dirigentes sindicales a los cuales estamos abocados a los derechos de los trabajadores del Estado, vemos que nuevamente el gobierno de la provincia ajusta a los trabajadores con un fin.
1: ¿Cómo continúa es esto, eh, Alberto, por favor? A ver, ¿cómo ven ustedes desde la mesa de unidad sindical y desde el Estado, digamos, la solución? O porque Para que vos me corrijas y me, nos ayudes a comprender. La vez pasada sí. se informó a través de los medios de comunicación que había ya una mesa que se había sentado con el nuevo ministro coordinador a conversar eh, respecto a estos temas y era como que todo estaba en calma. Ahora parece que a partir de los paros de hoy y todo lo demás, nada está en calma. Entonces, por ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes que va a continuar la cosa y cómo cómo este, ven que la cosa va a seguir para adelante? digamos Eso es lo que nos interesaría por ahí conocer de tu opinión. Por favor.
2: Bueno, nosotros lo que vemos es que ya ha empezado un camino oscuro ha empezado un vamos a tener un final de año muy pesado muy muy de ajuste y con un gobierno donde estuvo Marcial Paz ahora candidato a intendente donde eh, alivianó las aguas eh, de este gobierno al irse Marcial Paz del ministro coordinador y al, y, al, y al ingreso de, de Mazzoni que fue y sigue siendo y tiene una actitud represiva hacia los trabajadores, y no le interesa los intereses del pueblo, eh, vemos que tenemos un panorama muy oscuro. Eh, vemos una situación que la padecimos el año pasado con tomas de edificios públicos, con movilizaciones, corte de ruta, eh, volver a retomar todo de nuevo eso. Creo, veo ese panorama muy oscuro. Y dentro de las soluciones nosotros de la mesa de unidad sindical de Comodoro Rivadavia le hemos planteado una solución al Estado Provincial y esto se ha plasmado se ha juntado miles de firmas. En la, en la ¿Cuál es la solución, la
1: Armando, que ustedes ofrece, o le, le propusieron al Gobierno Provincial?
2: Una ley eh, tributaria extraordinaria. Esa ley fue eh, eh, el, el proyecto de ley se fue ingresado en la Cámara de Diputados. Lo agarró la diputada Dufour y lo, lo planteó en la Cámara de Diputados. Se discutió, se debatió y ese proyecto de ley se archivó. ¿Y qué específicamente decía ese proyecto de ley? Que las grandes empresas que se han beneficiado todos estos últimos años en la República Argentina y principalmente en la provincia de Chubut, que son las Petroleras, las Pesqueras, Aluar en Puerto Madre, Benetton en la Cordillera que ellos son los que tienen que pagar la crisis y tienen que aumentarle los impuestos y crearle más impuestos a esas empresas y no hacerle pagar la crisis a los trabajadores del Estado, hacerle pagar la crisis a los jubilados, hacerle pagar la crisis a aquellos que realmente quieren ir a estudiar y no pueden porque no tienen calefacción en las escuelas, o sea, pagarle el precio de esta crisis al pueblo no no nos sirve a nosotros
1: no, de no ninguna manera, no le sirve a nadie la, pero... ley,
2: la ley tributaria está en la, en la provincia de Chubut, está en la Cámara de Diputados esa se discutió y se archivó de ahí sacando esa ley, a reflotar esa ley creo que ahí estamos em- empezando a discutir alguna solución en la provincia de Chubut y sin pedirle plata al gobierno nacional que eso sería muy importante pero ¿qué pasa? En, tanto en la provincia de Chubú como en todas las provincias de la República Argentina tenemos una deuda externa y se dedican a juntar la plata para pagar la deuda externa y no para solucionar el problema el hambre de nuestra gente acá nosotros vemos que hay un crecimiento muy grande de, de, de movimientos desocupados pero eso es gracias a esta crisis que el gobierno de la provincia de Chubú ha implementado, vayan a Treleu a ver cuántas empresas han cerrado. Cientos de empresas. Los únicos trabajadores que tienen trabajo en en Trelew son empleados estatales. En Rawson son todos empleados estatales. No hay crecimiento de empresas. Por eso, acá hay que dar vuelta a la tortilla y que la crisis la pague lo que lo lo han generado, que son aquellas empresas que se han beneficiado en la República Argentina desde antes de la dictadura militar. Y ellos son los que tienen que, que pagar la crisis. Que hoy se hace lo bueno, diciéndole que va a haber creación de fuente de trabajo y que en realidad no hay nada. Ahí nos llevan a un precipicio y a una, una idea donde nos quieren todavía en los próximos meses que nos dicen que no sabemos si vamos a cobrar sueldo.
1: Armando, yo... Que eh...
2: vamos a poder comer. Armando, Entonces sí. la idea, ¿cuál es del gobierno provincial? La idea del gobierno provincial es la implementación de la mega minería la mega minería, que algunos diputados nacionales y provinciales están eh, están empujando que se aplique la ley de, de, de minería en la provincia de Chubú ¿sí? Y esa es la, la situación que está planteada hoy. Los gremios no queremos la mega minería. Sabemos que hay una solución y está acá hay una ley tributaria que se, se discutió y que la tienen que aplicar en la provincia de Chubú. Bueno, Los que generaron esta crisis, que la paguen. Armando, no discúlpame, en, eh, tengo entonces, las 6 de la tarde... ¿sí?
1: Tengo las 6 de la tarde. A mí me gustaría que, como hicimos en algún momento, la semana que viene, si a ustedes les parece, nos podamos reunir en todo el programa con la mesa de unidad sindical, podamos plantear todos los temas así públicamente, abierto al público, pero con tiempo, que es lo que nos va a permitir, digamos, la posibilidad de que sea bien explícito el planteamiento, digamos, y que se involucren a quien se involucre, podamos transmitirlo, pero bien, digamos, como lo hicimos en aquella oportunidad del año pasado cuando ustedes pudieron asistir al programa la verdad que ustedes saben tienen siempre por lo menos dentro de mi espacio las puertas abiertas no tienen nada más que coordinemos para que nos podamos sentar y podamos charlar en la mesa ¿qué más nos interesa a nosotros? que la voz de los representantes de los trabajadores pueda ser expresada, digamos, para que la ciudadanía tome conocimiento de todo esto que está sucediendo. En esto coincidimos particularmente en algunas apreciaciones tuyas, pero nos gustaría que la comunidad pueda, eh, digamos, tener un espacio más amplio, no en 5 o 10 minutos como te puedo brindar en este momento porque se me acaba el programa, digamos, sino que... Vuelvo a reiterarte, si querés, nos ponemos en contacto después del programa, armemos una charla para la semana próxima, digamos, donde podemos charlar una hora, una hora y media tranquilos en el programa, poner las cosas sobre la mesa y debatir públicamente, no hay problemas. ¿Te parece bien?
2: Está bien, Antonio, lo voy a plantear en la, la mesa de unidad sindical, pero lo último que quería cerrar con Por favor es con, con que mañana tenemos una gran movilización donde va a estar los docentes con el gremio de la Tech. eh, ATE, con todo el resto de los trabajadores estatales, el gremio judicial, vamos a estar todos en la calle, y junto con el gremio de ADU, que también se han sumado, y el gremio de prensa, que también va a estar mañana movilizándose por las calles de la ciudad y expresando todo esto que que acabo de decir, esta bronca que tenemos todos los los trabajadores y todos los chubutenses en sí.
1: Desde ya, Armando, acompañamos, apoyamos y vamos a estar ahí, de hecho. A las 11 de la mañana nos concentramos todos en
2: la plaza Compechehue, y ahí este, nos movilizaremos por, nuestra, por las calles de la ciudad.
1: Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Te mando un fuerte gracias abrazo, usted, hermano. Gracias, programa. gracias por tu tiempo y tu gentileza y tu comprensión. Que tengas muy buena tarde.
2: Muy buena tarde a toda la audiencia y a usted también, este Antonio.
1: Gracias, eh, de verdad. Bueno, lo último que voy a decir. Me quedaron algunas cosas pendientes con todo lo que está sucediendo alrededor de lo que es el juez Ramos Padilla, digamos, todos los ataques que, que existen en este momento. Eh, y el último tema que la verdad que fue parte de mi reflexión para tal vez haber puesto otra nota editorial que es la difusión de la comisión bicameral sobre el tema de Lara San Juan la verdad que es demoledor el informe de la bicameral con respecto a las responsabilidades que al gobierno le ocupan y en esto la verdad que hoy se me planteaba la dicotomía ...del título de la editorial... ...para ponerle... ...la vida no vale nada... ...porque yo creo que para los que están gobernando... ...la vida de todos los ciudadanos... ...quedó demostrado en estos 44 personas... ...que mandaron... ...directamente a morir... ...si la vida de todos esos compatriotas... ...no tuvo ningún sentido... ...y no vacilaron un segundo... ...en hacer lo que hicieron... ...me parece que... ...los 44 millones de habitantes... ...volviendo al número 44 tendríamos que reflexionar, ¿no? Y lo último, la capacidad de decisión la vamos a recuperar, me parece a mí cuando suceda lo que inevitablemente va a suceder en el tiempo, la posibilidad de sacarnos el Fondo Monetario Internacional, porque como lo dijo también la senadora Enrique Gallegos, la Capacidad de decidir dentro de lo posible, digamos, en este mundo y en este contexto actual, no fuera de él. Pero bueno, eh, como siempre nos queda corto el programa, gracias a Dios. Nos estamos viendo la semana que viene. Mario, gracias por todo, como siempre, por tu compañía y bueno, que tengan ustedes una muy buena semana y avanzamos con esto y disfrutemos del invierno. Gracias por todo, eh. nos vamos como empezamos.